0: 是 Fireland Radio 果仁电台。欢迎来自无影中，灯火明灭，起阴峰又到了每个礼拜一，来自冥王星的鬼灯奖。这个公园里面有很多的游乐设施啊，比如说地球啊，比如说呃跷跷板，但是最引人那个流连忘返的就是荡秋千。嗯嗯，你以为只有你流连忘返吗？啊、请看这段影片。好明显呢，超清楚的。啊
1: ！救命啊！救命啊！还有头发、啊，好清楚、啊，半、啊、半
2: 个脸呢、啊。为什么我觉得
0: 他长得好像团团还是圆圆？<笑><笑>眼睛很大，影片比较久，眼睛很大有点黑白。两、嗯、位美丽的女生特别来宾，如果影片不明显，我们播出来给你看看
1: 。哎、啊啊欸，我们得正常反应，你也马上、啊。主持人可以不要那么难相处吗？对啊，我们也有娇弱的一面
0: 。来，马上进行鬼灯奖第一棒哨停，是谁坐在你的肩膀上？
1: 这个故事的男主角叫做阿发，他自己开了一个平面摄影的工作室。那因为是平面摄影师啊，所以就会有很多女生可能拍网拍拍平面的一些照片，或是那种呃自己要拍宣传照啊什么的找他的，或者想要记录人生就找他拍照，所以他认识非常多漂亮的女生。但是在这当中呢，他交了一个女朋友，不是那些漂亮的女生，是他的一个摄影助理。然后那个女生叫做培培，然后在一起大概半年左右吧，就常常会听到那个培培啊，他会说：“哎、欸，阿发最近身体不是很好。”可能常常会听说啊，肩膀会酸痛啊，或者是呃，身体常常使不上力，觉得没有精神，就很要气很虚的样子。有一阵子很奇怪，阿发他的体重就莫名的有增加。而且是蛮多的、哦，大概十啊二十公斤的这一种，不是说我只是胖了个两三公斤，但是他的人看起来也没有，好像就是虚胖啊、浮肿啊怎么样？可是他就是去量体重的时候呢，都有增加。事情就发生在有一天晚上，然后他们从外面要回家，结果这个时候他就看到阿发他的油门越来越快，已经超过一百，然后一百二，他这个时候想说。是不是要稍微阻止他一下？跟他说，其实可以慢慢开。他就看了一下阿发，然后发现他是两眼发直哦，两眼发直，然后好像已经不是他认识的那个人，就一直一直一直往前冲。然后就在这个时候，忽然之间有一个。穿着白色衣服的长头发的女生，她会这样冲进他们那个车的，她是往前开，就会这样冲进去。然后在那个状况之下，车子完全没有办法踩刹车，因为太快，然后她就这样蹦，然后就撞上去。结果撞上去之后，车子又往前滑行了很久，然后停下来。他们整个挡风玻璃上面都已经裂了，然后雨很大，但是上面还是有血迹，还没有被冲刷掉，所以他们觉得一定是有出事情。佩佩觉得说我要下去看他，结果这个时候她男朋友阿发他就还是把车子发动，然后继续往前开。他说我们现在不能停下来，照刚刚这样子看起来，那个车窗都裂了，然后都是血迹，所以一定有出事情。我们绝对不能回去看他，我们就先走回去再说。隔天赶快看新闻，结果看了。一整轮的新闻之后，发现没有一个新闻台有报道这件事情，滑手机，网络上也都没有报道这件事情，很奇怪，就好像这件事情从来没有发生过一样。然后培培觉得不对劲，然后就跟阿发说，他想要到昨天出事的现场去看一下。来到车子旁边之后，培培发现奇怪，昨天的车子挡风玻璃都已经裂了，然后上面都有血迹，为什么我现在下去看我的车子没有事？然后他就想说，昨天发生这件事情的时候，他很清醒，他确定这件事情是有发生的，可是车子就是没有事情，他已经觉得有点不对劲了。那想说没关系，他们就先去看一下事情发生的地方有没有遗留什么东西。结果他们到了那边之后呢，发现没有，整个地方就不像有发生过任何事情一样。那那个时候阿发就跟他说，没有关系。昨天的事情虽然很奇怪，但是现在没有任何人说昨天有发生事故，那我们就当做没有这件事情，不追究。那在隔了一阵子之后，有一天培培从外面要回家的时候，他进到他们的家里面，是工作室的楼上。那个时候是下午，白天的时候，他听到有浴室有那个水声，哗啦哗啦哗啦，他说：“哦，应该是阿发在洗澡。”那他也没有多想，他就先进房间，然后放了东西。结果这个时候，他的手机响了，然后他接起来，是他男朋友阿发打电话给他，跟他说，他现在在要回工作室的路上，然后问他有没有要买东西。然后培培这个时候觉得不对，背脊发凉。如果你现在在跟我讲电话的话，那浴室里面现在那个哗啦哗啦在洗澡的人是谁？然后他就先到了浴室，之后发现那个门锁住了，打不开。可是水声都没有停，门是锁着的，他没有办法进去。然后这个时候，他第一个想法就是，会不会是有别的女生？可能阿发他工作认识的一些漂亮的女孩子，然后，呃，在他们家洗澡有发生什么事情？这时候女生就开始起疑心，同时他又听到，在他刚刚放完东西的卧房。有声音，可是整个家里面没有别人，就只有奇怪的浴室有人在洗澡。然后卧房他刚刚进去是没有人的，他听到里面有空空空的声音，他就往那个卧房那边走，走过去之后，他发现他们衣柜最下面的一个抽屉是打开的，然后他走过去，然后发现里面有，一卷底片，他觉得很奇怪。因为阿发所有的工作用的东西啊，不管是记忆卡或者是底片等等等的东西，通通都是放在他的工作室或者是他的暗房，然后不会有这样子东西还放在柜子里面。他正在觉得奇怪的时候呢，他又听到浴室的门“砰”的一声，然后就打开了，然后赶快冲过去看，说到底是怎么一回事，是谁？我在家，然后你竟然还敢这个样子，然后过去看了之后。然后他吓傻，他发现他们家的浴缸里面有一个长头发的女生，然后全身都是血的倒在浴缸里面，然后水一直淋，一直淋，一直淋。这不管怎么样，第一件事情就是逃离那个地方。结果他逃不掉的原因是因为那个在浴缸里面，然后感觉已经像。死掉了的女生，她的手伸出来，然后把她这样抓住，抓住她的腿，她没有办法跑。然后她那个时候滑倒的时候，她就昏倒了。事情后来就是变成阿发回来的时候，培培已经躺在床上，然后阿发问她怎么了，培培觉得很害怕，所以把所有的事情都照实跟她说。就阿发还因此跟他就大吵一架，说一定是你想太多。他觉得就所有东西都是培培自己想象出来，根本没有发生这件事情。然后就冲出去就走了。培培觉得很奇怪，因为这件事情明明就是发生过的，也有发生车祸，他的确也有看到那个女生，甚至她的脚上面因为被抓住，她还有留下抓痕。他觉得这些东西都太真实，不可能会是假的。但是她男朋友竟然这样跟她生气还大吵，他觉得很不对劲。然后这个时候，他就看到他那个时候，呃，在抽屉里面发现的那个底片，然后他也没有觉得为什么，他就是去把它洗了出来。之后他发现那些照片很奇怪，就是有三个有把脸蒙起来的男生，他们在欺负一个长头发的女生，然后这些东西都被照片这样子记录下来了。不知道为什么，他就把那些照片拿去问他男朋友，说到底是怎么一回事？为什么你会把这个底片小心翼翼地把它藏起来？可能觉得事情已经瞒不住了，他就跟他说，那个女生其实是他的前女友，阿爸决定要跟他分手，可是女生很坚持他，她就是不要离开他。然后因此他们就想了一个办法。他找了三个朋友，然后一起来欺负这个女生，希望让女生她可以死心，然后离开他。结果没有想到，事情后来一发不可收拾，演变成他没有办法去控制的局面，然后导致这个女生，她觉得她受到了侮辱，所以决定在阿发还有培培他们在高速公路上面出事的地方，然后就选择要去自杀。所以这一件，一整整件事情全部都串联起来之后，培培她觉得不能接受。所以从一开始他们在，呃，高速公路上看到那个女生，他们撞到的人，然后甚至是在浴室的那个人，其实全部都是他的前女友。所以这就是为什么阿发他从几个月前他就觉得他的肩膀一直都很酸，然后。他的体重甚至莫名其妙的增加，也找不到原因，看医生也不知道为什么。因为他的前女友从头到尾都没有离开他，他就一直在他的肩膀上
0: 。这个算是一个男人哦，真的是不能乱<分>乱做事情，过分对不对？不喜欢人家就不喜欢人家了，我、嗯、可以做这样的坏事哈，来庆坐
3: 。我过了。
0: 最近体重也增加哦
1: ，我吃胖了四公斤，但是真实的，我有找到
4: 肉，我有找到肉，小心肩膀哈
1: 。
0: 好了，马姐今天要跟我们分享什么什么样的故事
4: ？我今天也要分享一个负心汉的故事。哎呀，真的真的，臭男生。那我要讲的是一个呃十五岁的女生，那这个十五岁的女生呢，她呃。以前呢，他只是觉得他爸爸也是觉得说他是就是很正常一个女生嘛，可能就是没有那么多话。可是最近这两年，他就开始变得每天都疑神疑鬼，你知道吗？然后就很害怕这样，然后回家他就一直晚上呢，他都会尽量的去问他爸说：“爸爸，你今天可以在房间陪我吗？我睡着你才可以离开这样之类的。”就跟他爸讲，他老觉得。啊，晚上有人会进他的房间，或者是白天他也觉得他的房间明明是整齐的，可是晚上回来时候房间又变得乱七八糟这样。我讲他觉得有人在捣蛋，他爸就说：“啊、哎，你太多想了。”那他就开始变得慢慢忧郁。那为什么他爸爸会忽略他的感觉呢？因为他的妈妈。有忧郁症。嗯，他爸当初跟他妈结婚的时候，他妈也是只是一个安静的女生，只是觉得这个女生比较内向，因为是相亲结婚的，所以就觉得还好。这女生就乖乖的嘛，呃、文静文静，所以他觉得 OK。后来结婚以后，慢慢发现，哎，这个老婆的情绪真的有一点点低落，就是很容易很负面了、啊，很容易感觉到很负
0: 能量太充分对，负能量
4: 太充分。可是就已经结婚了，而且他们又有了小孩啊，就想说慢慢他会好。可是后来发现，这个太太的忧郁症是越来越严重，以前大概是一年。他去大概自杀一次的频率，像什么半年三个月，他每天都要在寻死。那在中间呢，他因为每天这个太太都搞得家里这样鸡飞狗跳，所以这个女儿现在开始说，她很忧郁，她觉得她家里什么什么什么什么。等到她十七岁的时候不得了，她已经开始要寻短见了
0: 。母女俩的忧郁症日渐严重，这其中到底有什么恐怖的秘密呢、啊？学校有校园鬼故事吗？想让民嘴能帮你说出校园撞鬼经验，来自星星的事，强力征求校园鬼故事
4: 。因为每天这个太太都搞得家里这样鸡飞狗跳，所以这个女儿现在开始说。他很忧郁，他觉得他家里什么什么什么什么的。等到他十七岁的时候，不得了，他已经开始要寻短见了。那你想想看，家里有两个人，一个是太太也是这样，嗯、现在女儿才十七岁也这样，这个爸爸才开始紧张，你知道吗？开始打听说哪一个宫庙好，可以带他们去看。那也看了很多。这个太太呢，这个忧郁症的太太，他也觉得说，哦，好烦了，每天叫我去这里去那，嗯、去了半天也都没有解决。嗯然后最后呢，人家就有有一天，就朋友就跟他介绍，呃，他也看到节目，然后就让人家跟他介绍陈老师，这个先生就带老婆去，可是因为陈老师那边很难停车，他就让太太跟岳母上去了。上去了之后呢，陈老师一看这个，他就写一个单子嘛，问啊运势，好像问运势还是什么，啊，陈老师就看到他，就这样看他，然后就讲说，嗯，哦，安、啊、娜，你你是十七岁的时候，十七岁到二十一岁的时候。有一个有发生一件很大的事情，这个女生就犹豫了一下，知道她就犹豫了一下。呃，陈老师就说：“啊，那个妈妈可以麻烦你去外面帮我拿什么东西吗？”好，就故意把这个妈妈支开，支开。然后就跟这个女儿说：“嗯，那个小孩应该有四五个月了吧？你呃，妈祖娘娘讲，你要把它交出来。如果你不把它交出来，这个事情没有办法解决。”她就开始大哭，然后她在讲，她就说她在十七岁那一年，她在念大一的时候认识了一个男朋友，这个男朋友是，呃，别的国家的侨生来台湾读书的，然后他们俩谈恋爱，每天腻在一起嘛，不小心就怀孕了。这个男朋友呢，一听到她怀孕了，快吓死了。这个男朋友就说：“那那那那怎么办？”他就安慰她说：“哦，没关系，没关系，我赶快,快想一想什么解决办法。”其实怎么解决办法？这个男的就暗地里。准备要逃回他的国家，他就在偷偷的办他的护照，等到证件办好的前一天，他才跟这个女生说：“我明天的飞机要走了，哈，那我没有办法帮你负责，我也不知道该怎么办，哈，那那那那那你就找你妈，请你妈帮你处理这样这个女生那然吓坏了，就很生气，就骂这个男生：‘说：“你怎么可以这么不负责任？怎么说？哎，两个人就吵起来，吵起来，这个男的就打他。”这个男的开始打他，打他之后他也会回首。所以他们俩就在扭打。扭打之间，这个小孩就流产了，大量大出血，有一个比较大的血块。这个女生竟然会把一个瓶子把它装起来，一个玻璃瓶把它装起来，然后把它密封得非常好。她又一直带在身边，因为她很愧疚对这个小孩，她的愧疚慢慢除了愧疚又多了悲伤，所以她的忧郁症越来越严重。老师就说。好，你的事情你一定要说出来，好，你要跟你老公讲，跟你妈妈讲，你要把妈祖娘说，你要把这个，你装起来这个小孩交出来，不然这个事情没有办法解决。啊，不行不行不行，我我绝对不能跟我老公讲，不能跟我妈讲，我老公一定会很生气，我我妈会打死我，绝对不能讲。然后说如果你不讲，如果你没有办法把这件事情讲出来，那你明天就不用再来找我了，我没有办法帮你。他就想怎么办怎么办？然后他的他也看到说。他的女儿哦，他要他去陈老师家的那一天，他的女儿在家里跳楼，然后你赶快赶去医院去看他女儿，看到他女儿，他才觉得说，他自己已经这么悲惨。老师就跟他讲，你自己这这么二十三年，他十七岁发生事情，他现在四十几岁了，他这二十多年来你都过着这么辛苦的日子，你的女儿现在才十七岁。他的人生也变成这样，你你难道不会为了你的孩子，你你还要让这个孩子再这样悲剧下去吗？那老师应该讲说，为什么要你交出来？他因为啊，这个这个，你收着的这个小瓶子，它会影响你。他所以他女儿为什么每天在家会觉得说有人去养，房间捣蛋？因为其实这一个小孩子是二十，已经二十多年了，已经算是好像也也有一点长大这样子。也会去他的妹妹的房间捣蛋，然后他有的时候会让他妹妹感受他他的存在。可是因为这个小孩他是悲伤的情绪，所以他每天让他身边的人感受到都是悲伤的，对，都是负面的呢。因为他自己觉得可愧疚，这个对这个小孩，再加上这个小孩的悲伤的情绪一直感染他妈妈，所以他就一直很想死掉，这样他就觉得人生没有什么意思。后来呢，老师就说你一定要把这个处理好。他那天晚上终于回家。鼓起了勇气，先跟他妈妈讲，跟他妈妈讲这个事。想完，他妈大哭，想说没有想到，他女儿这二十多年忍受这么大的痛苦。结果，又他妈妈在帮他，陪他一起去跟他先生讲。啊，跟他先生讲，没想到先生真的很大肚量，就原谅他，就是说啊，这是我我认识你之前就发生事情，这也没有办法。那就就很很能体谅他的感觉，说好，就陪他到陈老师那边，就把那个东西终于拿出来交出来。嗯、好，啊，就帮他做了一个法会，然后就让他，就跟他讲，让他们跟这个小孩讲，让他要好好的走，大家就是，呃，不能再在一起纠缠在一起啊。好，这个事情整个做完了以后，大概过了三个月，有一天，这个太太的妈妈就自己跑到陈老师那边去，啊，跪在那边就谢谢妈怎祖娘娘，就说这三个月她的两个。他的女儿跟他的孙孙<孫>子，哎，都就慢慢变得非常非常正常了，而且感情也变好了。他不会像以前，这个女儿看到妈妈是会害怕的，会害怕的。所以这个事情还是要自己讲出来，不能不能闷在心里。其实这个太太有一半是因为她心结没有打开。
0: 对，郭鑫
4: ，<笑>
0: <起>有没有因为这个故事而受到教训？请原谅我，好不好？就是说，这个男人一定要负责人男人不负责人不行。但女孩子也是要小心的、啊，因为这个，呃，怎么讲呢？出了事情总是女孩子比较比较吃亏，受伤害。<是>對,
4: <傷>对对对,對，好不好
0: ？郭鑫，对不起，没有，我就说你是下一棒，乱认错。接下来，郭
3: 鑫，是兄弟
2: 就一起走吧。这是我亲戚的事情，亲戚的故事。哎呦。这很多年了，就是他们有一个小孩，那时候去当兵，那时候是当海军，他们那时候正在出任务，然后呢，就有一个学弟，就是蛮让学长讨厌的，然后他们是怎样，他们就是半夜晚点名把他叫起来，然后就把他绑起来，丢在那个海上，然后那个绳子连在那个船尾，让那个船哦拖着他这样一直跑。他刚好那个学弟呢，是跟我那个亲戚家那个小朋友是住同一个寝室，然后那天半夜的时候，他就看到那个学弟就是全身湿哒哒的回来这样，然后就问他说：“哎，怎么了？是不是被晚点名？”他都不讲话。我说：“你没事吧？”他也不讲话，然后就全身湿哒哒去睡觉，然后到了白天回来的时候，就发现哎、欸、学弟不见了，然后那個时候。就听到学长在讲说，哎、欸，昨天学弟落海，他就讲说没有啊，我昨天有看到他。他说没有他落海，可是怎么样都找不到。后来是怎么发现的？后来是那个任务结束了，然后回到岸上，然后岸上的阿兵哥就看到，哎、欸，那、啊、船尾怎么有一个东西？他去看，对，就是那学弟。他是怎样？他那个绳子哦是已经断掉，然后就缠在不知道是尾翼还是哪里，就缠在那边，然后跟着船这样一起回来。然后中间不知道是撞到什么东西了、啊，就他一只手还被吊在那边，可是他下面都不见，只剩上半身，然后内脏在那边漂
4: 。
2: 然后有一天，那个小朋友他在睡觉。哎，欸、就有梦到，梦到谁？就是梦到那个学弟，从那个床，那个他的床哦、喔，下面这样慢慢的爬出来，然后爬出来之后呢，又爬爬,爬爬爬爬爬到床上，然后因为他醒来嘛，就看到，哎，对啊，就是他学弟没有错，然后就这样一直爬，顺着他的身上这样一直这样爬过去，然后也都没有讲话，全身湿哒哒这样爬过去，然后就吓到吓醒，怎么一回事？那个礼拜。就是部队有放假，然后他就回去，回去就是家里面嘛，然后刚好外婆在，然后他心里面就觉得很不安啊，就跟外婆讲说：“哎、欸，我在部队遇到这个事情了、啊，然后有一天晚上好像又梦到学弟来找我，那那天又是他头七，我不知道他找我干嘛。”然后就就这样讲完了嘛，然后那天半夜。就听到那个房子外面吵吵闹闹，他出去看怎么了？是啊，外婆跪在他们的巷口一直哭，然后婆婆又哭得很伤心。她说：“没有，我刚有看到，就是牛头马面在我前面跟我讲说，我要把你们的孙子带走。”她一直哭说：“你不要带走她。然后那个小朋友她也是有点。其他也是觉得有点奇怪啊，说实话，也跟那婆婆讲说啊，没事啊，你就好好休息。然后呢，他们家，他们家是做那个鞭炮的，那一阵子呢，因为量很大嘛，所以那个小朋友他有回去帮忙，去工厂里面帮忙。可是就在出货的前两天，他们工厂。电线走，整個,整个炸掉。里面呢有八个人，其中一个就是那个小朋友。可是因为他是爆竹工厂，嗯，所以每个人的状态都不是完整的。他的小孩被炸到天花板上面，然后一样，就一只手被吊在那边，然后肠子整个这样垂下，就跟他当初跟他那个外婆讲的那个。他在部队遇到的状况是一样，可是这个事情到现在是无解啊，就是不晓得他们也无冤无仇，为什么会有这种事情是一样的？ <Okay.
0: 笑>所以你今天带来是个悬案
1: ，这个悬案。不知道这个是不
0: 是抓交替啊,啊？可是他们又不，可是又无冤无仇啊，而且还关心过他、哎。对，只是住同一个寝室。拿男性先投票来，觉得郭兴比较恐怖的情，请亮灯一杯。一二三，好，我刚刚讲个人，不是讲故事啊。<笑>好了，李毅大问号来了。这礼拜又有两个两张观众朋友的投稿，第一张是网友去年十月在桃园山区拍到树干上出现眼睛的照片，
3: 在
0: 这边。哎呦，有照片、
3: 啊。有有有，它其实它这个它这个缘由是讲左边。左边是他们第一天去拍,拍的那，那因为那个时候有阳光，真的是，然后他的他的景很大，欸、然后他想说，哎、欸，回去看了照片之后，他想说，哎、欸，奇怪，所以他第二天他又重新回去现场，嗯、他再拍，
5: 就没
3: 了要印证说是不是是树干的某些的凹凸的地方或纹路造成这样。所以我们就把它前后两张拿出来比对。其实我刚问了一下，你所拍到的这个并非是山里面的鬼怪，也不是山上里面修行的什么精灵是什么。是，其实你很荣幸的拍到，因为在山上去巡视的山神哦，山哦，对，就是碰巧你拍到他了，所以你不用紧张，也不用说很害怕。对
0: ，第二张是网友开车到中横。的一个牌坊前面拍照留念，箭<咳>头是网友发现疑式头的影像在车子挡风玻璃上，可是制作单位收到照片后又在引擎上面发现一个更清晰的，啊、请问老师这个车子要去过火吗？有，还
5: 有、哎<呦>，所以其实有两个
2: ，有，还有、
3: 哎<呦>，其实你在很晚的时候啊，你在晚上的时候，到。公路或山区这些地方难免都一定会有，但是不要担心说，因为这个其实是阴影出来的结果哦。它并不是说真的有个灵体坐在你的车厢里面，并
0: 不是，
3: 所以不需要害怕。但是这张照片的周围，就是靠近。靠近这边是的确有的，另外一边对，但是它不在你的车里，所以你的车不需要过火，不用担心、嗯。哦，所以
0: 说它你拍到另外的地方的是他们原本在一边，也许是路过，对，也许是在地，它并没
3: 有坐到你的车子里面说<對>嗨，所以
0: 跟它没有什么连结性。哦、对
3: ，所以不需要特别去过个火或是或者怎么样。好，对
0: ，接下来欢迎小优，是吓坏孙女的阿公。
5: 今天要带来这个故事呢，是发生在我就是小时候，然后那时候大概是我十二岁的时候，就是国小要升国中，然后呢是有一天很突然就是通知说，哦，我呃阿公过世了这样。然后其实因为我小时候跟阿公的感情非常好，就是他等于是他带我长大。以前的话呢，其实是不会放在殡仪馆，我们就直接一个冰库。放在客厅，所以阿公的就是，呃，尸体就放在那个冰库里。然后呢，我们全家人就是还是会过去看他这样。然后因为那天好像就是应该也是头七，因为其实我没有很记得一些习俗，只知道那时候大人就在地上放了一一个一盘沙子，然后折一些莲花，然后就大人教我怎么折，我就折折折，一阵风就吹过去，然后莲花啪就整个吹到地上去，我就蹲下去捡啊捡啊捡，就捡一捡。哎，啊，刚刚那沙子怎么多了一个脚印？嗯，然后我就想说，哎，因为小时候也不懂，就还问妈妈说，哎妈，你踩到了？然后我妈还说，啊，哦，好好、啊，小孩子不要乱讲话，另外我被恭维。然后我就想说，嗯，怎么了？然后就后来又在折折折，我妈就说，啊，你早点去睡啦，这边没有你的事啊，你小孩折那么慢，你去睡啦。然后我就觉得好啦，那我就去楼上睡。然后就回当时我的房间，我的房间呢是在阿公的房间的隔壁，就以前回台中也都睡那一间，就睡着睡着就发现，房间好冷哦，就变得好冷，然后就觉得哎奇怪、啊，棉被都盖两层，怎么还会那么冷？我觉得这还是继续睡，因为太累了，就睡到后来就开始听见，那种木质的，呃像是，盖子在打的声音，就是你知道那种木门啊，然后这样啪。这样卡，然后那得得得得得得咔，就是咳上的声音。睡睡睡，开始发现、欸，哎，床怎么变得湿湿重重的？就很像睡在水床上面的感觉。然后接着不对了，我就开始睡，有水滴在我的脸上，然后就这样滴，就这样啪啪，有那个一滴一滴的水滴下来，然后从上面这样流下。来，我睡的时候，我想说。怎么会这样啊？而且旁边也没有人啊，为什么会有水？啊，是怎样房间漏水嘛？然后我就一张开眼睛，一整个水是整个，我就这样看到水从我旁边这样流下来。然后而且哎，奇怪，因为我家的那个房间是这样子，用一个木呃木一种日式的窗户，隔着我阿公的房间的，所以在那个日式的窗户的时候，我看到枕头，真的是。就是一个倒影，一个头，我就在那跑啊，是阿公回来了吗？阿公吗？然后我当时，其实我现在回想起来，我觉得我那时候胆子真的很大，可是我那时候一点都不觉得可怕。我想说，一定是阿公回来了，我就马上开门，然后跑到瓦工房间，就一打开阿公房间
3: ，阿公真的
0: 回来了吗？小优又会发现什么惊人事实呢？
1: 好消息，好消息！走过路过，别错过哦！新面孔快打要参加二零一五台北国际电玩展喽！现
3: 场不但有节目拍摄体验区，还有怀旧主机特展跟节目开播以来的精彩大回顾
2: 。来现场就有机可以抽到奖哦
3: ！一月二十八到二月一号，世贸一馆来找我们
0: 。这里是 t a i w n Radio 果仁电台。